0: Le tour du monde des idées, Brice Couturier. Bonjour Brice. Bonjour Florian. On parle de loi mémorielle et de Pologne cette semaine. Hier, vous disiez que le gouvernement polonais était dans son droit en bannissant l'expression « camp polonais de la mort, Brest. Oui, oui, on peut se moquer de l'obsession du gouvernement ultra-conservateur polonais à traquer l'utilisation de cette expression dans la presse étrangère. Le journaliste israélien Ronen Bergman a dénombré 260 protestations officielles des ambassadeurs polonais à travers le monde pour la seule année 2017. Et une diplomate polonaise ayant été en poste à Berlin, Jagoda Valorek, a confié au New York Times récemment que durant des années, la tâche confiée aux stagiaires dans les ambassades polonaises à travers toute l'Europe a été de passer les médias locaux au peigne fin pour y dénicher l'expression coupable. L'ambassadeur adressait alors une protestation officielle. Tout récemment, le département d'État américain a reconnu que parler des camps de la mort polonais était en effet, je cite, douloureusement trompeur. Mais la volonté du gouvernement ultraconservateur polonais de contrôler la narration de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale et de la Shoah sur son sol irrite deux des alliés stratégiques de la Pologne, les États-Unis et Israël. Des années de travail diplomatique menées avec constance par les gouvernements polonais sont menacées par la manie du PIS au nom de l'idée qu'il se fait du patriotisme, de ne présenter que la face la plus héroïque du passé de la Pologne. C'est à quoi s'emploie le Premier ministre Mateusz Morawiecki dans la loi qui menace des tribunaux, ceux des historiens et des journalistes qui ne renonceraient pas à en explorer la face sombre. Face brillante et face sombre. Même s'il n'y eut pas de gouvernement de collaboration en Pologne, l'histoire de ce pays sous l'occupation est donc plus ambiguë que ne le voudrait le parti ultra-conservateur au pouvoir. Brice. Bien sûr. Face brillante, la Gégota, cette organisation de secours aux Juifs, fut créée par le gouvernement polonais en exil en septembre 1942, à l'initiative de l'écrivain catholique conservatrice du reste, Zofia kossak szczucka L'organisation put fournir de faux papiers à cinquante mille juifs ayant échappé aux divers ghettos en Pologne. L'un de ses dirigeants qui a témoigné sur cette affaire était Władysław Bartoszewski, qui fut récemment encore un remarquable ministre des Affaires étrangères de la Pologne. Mais je lis avec étonnement. Dans la tribune publiée par deux professeurs du lycée Jacek Couronne dans Libération du 13 février, que je cite Pendant la guerre, l'État polonais, autrement dit le gouvernement en exil à Londres, se refusa jusqu'en juin 1942 à condamner les crimes contre les Juifs. Silence dans les émissions de radio officielles, silence dans la presse de l'État polonais clandestin. Eh bien, j'ai en ma possession. Un exemplaire de la note adressée le 3 mai 1941 aux puissances alliées et neutres sur l'occupation allemande et soviétique de la Pologne par le ministère des Affaires étrangères du gouvernement polonais en exil à Londres. Et il comporte une description réaliste de l'état des ghettos que l'occupant n'avait pas encore à l'époque commencé à vider de ses habitants vers les camps d'extermination. Je cite ce document. « À Varsovie, le quartier juif fut créé à partir du 1er novembre 1940. Il fut entouré d'un mur à l'usage des entrées et des sorties. En a été interdit aux habitants du dehors. Les déportations vers le ghetto ont été exécutées par les autorités allemandes avec une brutalité et une sévérité inouïes. Le quartier réservé à la population israélite ayant beaucoup souffert des bombardements de septembre 1939, il en est résulté un surpeuplement indescriptible. » Avec toutes les conséquences que cet état de choses comporte. Fin de citation. Il est vrai que ce texte ne parle pas du pire. À l'époque, les ghettos connaissent des épidémies de typhus et une sous-alimentation dramatique. Rien que dans le ghetto de Varsovie où s'entassaient 360 000 juifs, 5 à 6 000 personnes mouraient chaque mois de maladies, d'épuisement ou de faim à l'époque. Mais la note mentionne également les incendies de synagogues qui avait eu lieu à Chinstorova, à Wozniak, à Łódź, et elle relève que la presse allemande d'occupation commande souvent ces faits dans les mêmes termes que ceux qu'elle employait pour des faits semblables à l'époque de l'ascension du mouvement national-socialiste à l'intérieur du Reich. Fin de citation. On ne peut pas prétendre que le gouvernement polonais en exil ait passé sous silence les crimes de masse commis contre les Juifs sur le territoire de l'ancienne Pologne, alors directement dirigés par le gouverneur général allemand Hans Frank. Mais il y a une face sombre de l'histoire de la Pologne occupée. C'est celle qui a été révélée par le livre de Jan Gross, « Les voisins », paru en 2000, complété depuis par son autre livre, « La peur, l'antisémitisme en Pologne après Auschwitz », publié en français dix ans plus tard. Dans « Les voisins », Jan Gross révélait le pogrom de Jedwabne en juillet 1941. Dans cette petite ville du nord-est de la Pologne, l'arrivée des Allemands, dont l'invasion succédait à celle des Soviétiques presque deux ans plus tôt, donna lieu à des scènes de pogroms antisémites atroces. Plusieurs centaines de Juifs furent battus à mort, d'autres enfermés dans une grange à laquelle des Polonais mirent le feu. Et ce n'est pas l'unique cas où des Polonais participèrent à des massacres de leurs compatriotes juifs. Mais le fait de l'avoir mentionné me destine-t-il au geôle de M. Morawiecki lors de mon prochain séjour en Pologne